0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué la OTAN se acerca a Albania? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional argentino, Alberto Hujan Reuter, doctor en Relaciones Internacionales, vamos a profundizar en los planes de la Alianza Militar que ponen en riesgo la seguridad del continente en su intento de aislar a Rusia.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: En marzo de 2024, será inaugurada la base militar aérea de la OTAN en la ciudad albanesa de Kukova. La apertura de esta instalación occidental fue anunciada este 15 de febrero por el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, quien se encuentra de visita en Albania, en una muestra del acercamiento entre este país balcánico y occidente. Albania ingresó en la OTAN en 2009 y es uno de los candidatos a integrarse a la Unión Europea en momentos en que la Alianza Atlántica insiste en expandirse hacia el este de Europa, una decisión que Moscú rechaza categóricamente, asegurando que pone en riesgo la seguridad nacional de Rusia. LOTAN decidió además crear en Polonia un centro de adiestramiento para militares ucranianos.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea analista político internacional Alberto Juschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales. Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: ¿Qué tal Alejandra? Un gusto hablar con vos.
1: El gusto es mío. Estados Unidos anunció la inauguración de una base de la OTAN en Albania. Esto va a ser en el próximo mes de marzo. Un país que Alberto llegó a ser en algún momento símbolo de la resistencia albanesa comunista contra Washington. ¿Qué alcance tiene este anuncio?
0: Bueno, el alcance creo que está asociado a algo que nunca se detuvo. Eh, y es la ampliación de la OTAN a dos cosas. En primer lugar, eh, lo que yo siempre consideré, consideré eh, ha sido una anomalía, anomalía en la historia de la política entre Estados, el hecho de relativo con que una alianza política militar que se ha creado para combatir una determinada amenaza, para enfrentar una determinada amenaza, como fue la OTAN para enfrentar la amenaza, eh, comunista en su momento eh, una vez que terminó esa confrontación una vez que cayó esa amenaza continúe esa alianza existiendo, Eso a eso lo denomino anomalía internacional, yo no registro ningún caso en la historia de una alianza que una vez que haya cumplido su cometido continúe continúe este, y se reinvente generalmente cuando termina un conflicto, las alianzas que se crearon para esos conflictos también fenecen, desaparecen. ¿no? Bueno, aquí cuando terminó la Guerra Fría, cuando se desplomó la Unión Soviética, cuando cayeron los bloques, eh, la OTAN no solamente continuó eh, como, como existía, sino que con el paso de los años eh, comenzó una ampliación hacia el este. no Una ampliación que fue, la primera fue, digamos, normal, porque se expandió a, lo que, a los tres países que... Podemos de, de decir que era, era normal que formen parte de, de la alianza occidental, que eran Polonia, eh, la República Checa y Hungría. Pero después continuó su marcha, continuó la marcha al este, al punto de quedar prácticamente en la, en la, en la frontera con, con Rusia, incluida los estados bálticos. Y por otra parte, nunca cerró su, la posibilidad de continuar la ampliación a países como Ucrania y Georgia. Es decir, hasta hoy... La, la OTAN no ha dicho que, cesa, que cesó su ampliación, no lo ha dicho. Y así se amplió al norte de Europa, al este de Europa y al sur de Europa. Al sur de Europa, en, hacia los países eh, ubicados en la zona denominada de los Balcanes, no, al sur de Europa. De manera que eh, esta es la primera, la primera eh, referencia relativa con una alianza que yo considero ...anómala porque no ha pasado nunca en la historia. Y la segunda es con, lo, con, con los propósitos, los propósitos de ampliación. Y yo le un tercer dato, eh, la, la, los propósitos relativos con no solamente con Estados, sino con energía, fuentes de energía, etcétera De modo que la, ampliación, la OTAN continúa su, su libreto estratégico, que consiste en sumar miembros y continuar la ampliación geográfica y geopolítica eh, de manera que esto relativo con Albania no sorprende eh, aquí la ampliación de la OTAN yo diría que tiene una un significado también que está dirigido a aquellos países que puedan ser eh, tener algún tipo de sociedad eh, o vínculo con Rusia, por ejemplo Serbia, es decir la la OTAN un poco también cierra pinzas sobre aquellos eh, países. ¿no? Es una alianza que, que ha continuado más allá de su, de su propósito original, se sigue expandiendo, expandiendo y esta expansión en algunos casos provoca crisis de seguridad, puesto que altera el concepto de lo que se denomina seguridad indivisible. Al expandirse más allá de lo estratégicamente aconsejable, genera una situación en el que otro actor u otros actores eh, sufren eh, problemas de inseguridad. Porque la seguridad indivisible significa que la seguridad entre países está equilibrada, pero no se puede obtener seguridad en detrimento de la inseguridad de otro. Esto es lo que causa, desde mi punto de vista, la ampliación de la OTAN.
1: Alberto, el se ingresó en la OTAN en el año 2009, y es uno de los candidatos a integrarse a la Unión Europea en momentos en que la Alianza Atlántica insiste en expandirse hacia el este de Europa, ¿no? Tú decías, ¿no? Esa anomalía internacional. Eh, ¿Considerás que eh, una de las consecuencias que trae aparejado esto, no, el crecimiento el número de las bases de la OTAN, ni qué decir de que se integren más países, eh, la mayoría de las consecuencias están relacionadas a lo que recién dijiste, esa seguridad eh, indivisible,
0: eh, sí yo creo que uno basta con mirar un, un mapa no es cierto y ver las ver la ampliación de la OTAN ver la membresía ver la cantidad de bases ver los actores que participan en proyectos que ya se están desarrollando hace tiempo rel relativos con eh, el escudo el escudo estratégico bueno evidentemente esto obedece a la primacía estratégica de básicamente de un actor y ese actor es Estados Unidos porque eh, la OTAN tiene un primus inter pares y es Estados Unidos eh, Sí, por supuesto que obedece a ello la OTAN considera que desde mi punto de vista que la victoria en la guerra fría hace 30 años eh, le da derechos y uno de, de esos derechos de victoria es, eh, sería la continuidad de la OTAN, digamos que esta sería el justi la justificación eh, de Occidente para lo que yo dije anteriormente de eh, anomalía estratégica, ¿no? Bueno, la, la Guerra Fría ganó Occidente, por lo tanto, <coughs> tiene derecho a eh, rentabilizar estratégicamente esa victoria. Una de esas formas de rentabilizar, de lograr más ganancias de poder, es eh, hacer más fuerte a la OTAN. Este es el mensaje sobre todo de, 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 de los republicanos. Sigamos con la OTAN en Estados Unidos, ¿no? Sigamos con la OTAN, pero que Europa se haga más responsable de los gastos de defensa, sobre todo del, del mensaje del, del expresidente Trump y posiblemente el próximo presidente, posiblemente si es que finalmente logra candidatearse y ganar las elecciones eh, de modo que, que efectivamente sí los derechos, hay como unos derechos de victoria para la, la alianza atlántica que le dan derecho a ampliarse no solamente en el campo tradicional es decir, el la geografía del Atlántico y eh, Estados Unidos y Europa, este, sino más allá, ¿no es cierto? Y algo mmm, para mí más desafiante, que es eh, las razones de existencia de la OTAN, porque la OTAN fue creada para enfrentar eventualmente un, el, una amenaza del, del bloque comunista, ¿no? de, la, de, de la Unión Soviética primero. Eh, este, y después ya al bloque formado por los países que regenteaban la Unión Soviética en, con Europa del Este, el Pacto de Varsovia bueno, esto, es un, esto era una cuestión netamente estratégica militar, pero hoy di, yo diría que hay segmentos como por ejemplo la energía por ejemplo la, la, lo, 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 los, los espacios vacíos donde, donde rigen no sé, desde poderes fácticos como el terrorismo y los narcotraficantes, hasta otras situaciones que donde la OTAN también busca este ampliar sus, su misión, sería, ¿no? Esto dentro dentro de lo que se denomina el nuevo concepto estratégico de la OTAN, hubo un, ya dos revisiones del concepto estratégico de la OTAN, y en este concepto la OTAN busca, tener, eh, busca aclarar cuáles serán sus nuevas misiones. Esas nuevas misiones tienen que ver con un alcance geográfico, cada vez mayor, cada vez mayor, y en segundo lugar, con el tipo de propósito estratégico, que defiende, que ampara eh, la OTAN, porque no se reduce solamente a lo estratégico militar, sino hacia otras cuestiones que podemos denominar suaves, ¿no es cierto?, de manera que eh, la OTAN ofrece un, un interrogante para la seguridad eh, internacional, puesto que está formado básicamente, es un bloque occidental, ¿no es cierto?
1: Mencionabas a Estados Unidos y pensaba que el expresidente Donald Trump, que además es precandidato por el Partido Republicano, eh, dijo hace unas horas estar decidido a reducir los compromisos de Washington con ciertos miembros de la OTAN, lo que podría desencadenar una división del bloque en dos clases de miembros, ¿no? con derechos diferentes. Trump insiste en que los miembros del bloque militar cumplan un objetivo de gasto en defensa de al menos un 2% del Producto Bruto Interno, Sí. Alberto, ¿qué intenta Trump con estos anuncios y qué podemos leer de lo que sería un posible triunfo en las urnas en materia de política exterior?
0: Bueno, eh, lo que podemos leer ante una, una eventual, un eventual triunfo de, de Trump eh, es, un, yo diría, un relajamiento estratégico en Occidente, porque desde mi punto de vista la, el enfoque de Trump en materia de política exterior no está tan centrado en Europa sino que está centrado en Asia y particularmente en China, ¿no es cierto? El de el de Biden también, ¿eh? ¿no? Eh, porque si uno revisa la cuál ha sido la política exterior de Biden frente a China también fue fue de presión, aunque no fue como la la de Trump, ¿no es cierto? La diferencia para mí entre demócratas y republicanos, no tanto ya en las figuras de Biden y Trump, es que los demócratas a juzgar por los hechos y a juzgar por lo por la historia. En el siglo XX, obviamente la, la Guerra Fría concentró mucho de esto, pero eh, después de la Guerra Fría, cuando terminó la Guerra Fría, eh, continuó esta obsesión, me parece a mí, de los demócratas frente a Rusia, es decir, hay que evitar que Rusia se recupere y eventualmente vuelva a ser un desafío a la supremacía de Occidente. Este es el pensamiento en Occidente, particularmente, Dentro del Partido Demócrata, yo siempre lo digo, cada vez que los demócratas estuvieron en el poder, hubo problemas con Rusia. Con Clinton comenzó la ampliación de la OTAN a fines de la década del 90. Eh, con, cuando estaba Obama, ocurrieron los problemas relativos con eh, eh, Ucrania Crimea. Cuando está esta, esta, esta Biden, pasa la guerra con, en Ucrania. O sea, hay una relación para mí bastante directa en términos de demócratas y Rusia. Los republicanos tienden, a pesar de parecer más duros, la historia registra lo contrario. Tienden a, la, a trazar líneas de convergencia, incluso cuando existía la Unión Soviética, hay que recordar los tratados de, de desarme, tienden a, a que a que preservar lo que podemos denominar la cultura estratégica. Los demócratas tienen una cuestión más, diría yo, más específica con, con, con Rusia y tienen como propósito este evitar lo que dije hoy, que Rusia realmente resurja. El, un triunfo de Trump yo creo que implicaría dos cosas al menos. Más presión para que los países europeos se piensen a sí mismos geopolítica y estratégicamente incluso en Europa hay algunos espacios de ideas donde piensan que dentro de la OTAN Europa va a tener su, va a tener que tener su propio brazo este estratégico como una especie de, de plus OTAN o algo denominado, ¿no? algo parecido no puesto que eh, consideran que un Trump en la presidencia de Estados Unidos va a alejarse más de eh, la OTAN. Y, es decir, no es que va, 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 va a dejar que la OTAN desaparezca, va a decir, señores europeos, háganse ustedes más responsables de sus cuestiones. Y esto va a implicar que Europa de alguna manera tenga que hacerlo. Hasta hoy no lo ha hecho. No hay un pensamiento propio en materia de geopolítica europea, no hay un pensamiento propio en materia de estrategia europea, eh, energéticamente tampoco es un pensamiento propio porque si lo si lo, si hubiera existido un pensamiento energético euro, europeo propio Europa nunca tenía que haberse desacoplado energéticamente de Rusia y esto ha pasado no solamente ha pasado sino que hoy Europa está buscando fuentes de energía porque no tiene petróleo ni gas y una de sus fuentes de esa fuente de energía es Estados Unidos por eso no hay que desvincular la ampliación de la OTAN con Rusia, sino también con Europa. Esto siempre lo, lo digo porque el mundo, las relaciones internacionales son relaciones de influencia, de intereses y de poder. Y a veces aún dentro de una misma alianza ocurren, ocurren situaciones donde algún actor de esa alianza busca ganancias de poder utilizando a sus propios aliados para debilitar a otros adversarios. Esto en energía creo que se vio, es claro. Este, de modo que, y el segundo punto, es que Trump mira a China, no mira a Rusia. Piensa que con Rusia puede llegar a estar de acuerdo y llegar a hacer negocios incluso. Es China el problema para Estados Unidos. Es China a la que hay que presionar para que el comercio bilateral entre Estados Unidos y China no sea tan favorable a Pekín. Por eso las, los aranceles de que impuso en su momento Trump, que en parte los continuó Biden, porque Biden no tiene una mirada distinta en este caso. Lo que pasa es que eh, pesa más Rusia en Biden que lo que pesa Rusia en Trump.
1: Y en ese mirar a China y poder negociar de alguna manera con Rusia, eh, ¿puede cambiar entonces el rumbo del conflicto en Ucrania dependiendo de quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos?
0: Yo creo que sí, porque este Ucrania... Ucrania tiene el problema de siempre que necesita la asistencia financiera y en materia de capacidades militares de, de Occidente, tanto de Europa como de Estados Unidos, pero fundamentalmente de Estados Unidos. Nadie en Europa está en condiciones de producir, por ejemplo, un millón de proye proyectiles o dos millones de proyectiles como está así en condiciones Rusia para hacerlo anualmente. Quizás lo pueda hacer Estados Unidos, pero no Europa. De manera que para Ucrania el, el, el factor central en esta continu, continuación o no de la guerra se pasa más por Washington que por Bruselas, ¿no es cierto? De manera que es eh, fundamental eh, la elección presidencial, porque Biden quiere continuar con la asistencia a Ucrania, y esta es su lucha hoy en el Congreso, ¿no?, donde... La ayuda tiene un ha logrado una el proyecto el proyecto de, de asistencia avanzó en el en Senado pero difícilmente avance en la Cámara de, Red, de Representantes donde los republicanos tienen mayoría pero obviamente que para Kiev eh, la, la, la la lógica sería que continúen los demócratas en el poder porque esto le da posibilidad de continuar con la nueva estrategia en Ucrania, que es básicamente una estrategia de defensa. Una estrategia de defensa significa mantenerse en una línea y evitar que Rusia eventualmente logre nuevas conquistas, porque ha cambiado el viento de la guerra en, en Ucrania. Los dos escenarios son básicamente continuidad de la guerra, en una suerte de guerra de trinchera del siglo este XXI, o un cese de fuego compartición del territorio. Bueno, en Kiev la idea es que la guerra continúe, por ahora de manera defensiva, porque no tiene las capacidades, no tiene recursos humanos. Una de las razones por, la que, por, la, por las que recientemente se produjo un cambio en la cúpula militar fue precisamente porque eh, Salushni, el que fue relevado, pretendía una nueva fuente de, de, de recursos humanos. Se hablaba de 500.000, Ucrania no tiene estos recursos humanos ni los va a tener, y si realmente quiere lograr algún tipo de, de, de revitalización eh, militar en Ucrania, necesita eh, no solamente las capacidades que le pueda ofrecer eh, Occidente, sino capacidades más fuertes que las que recibe, particularmente en poder aéreo, y esto es difícil que vaya a ocurrir por ahora, este, y muy difícil que vaya a ocurrir con un eventual presidente demócrata eh, republicano. perdón.
1: Alberto, en las últimas horas el ministro ruso de Asuntos Exteriores, que es Sergei Lavrov, dijo que Ucrania perdió su autonomía financiera y que de alguna manera se convirtió en un mendigo internacional. ¿Cómo analizas estas declaraciones?
0: Bueno, eh, hay que mirar simplemente los, los datos no militares de la guerra. Ucrania es un país que cuya, cuya población descendió Viene descendiendo desde antes de la guerra. Es importante tener presente esto. Con bueno, la población de Ucrania era de 42 millones de habitantes hoy serán 33 millones, puesto que eh, mucho, mucha gente se fue de Ucrania y no se sabe si va a volver realmente. Cayó el índice de natalidad en Ucrania. Cayó, aumentó, eh, cayó el, la esperanza de vida en Ucrania. Eh, hay inflación. El mercado laboral realmente está colapsado. Efectivamente, eh, una guerra solamente se puede llevar, eh, no solamente con, con recursos militares, sino con recursos este, humanos, y es lo que está faltando en, en Ucrania, y está faltando, aún si te, se tiene esto, eh, hay que contar con un tiempo para, para entrenar a los soldados, eh, y esta ha sido una de las razones por la que habría fracasado la ofensiva de Ucrania de mediados del año pasado, de manera que eh, militarmente eh, está en aprietos Ucrania porque le faltan eh, insumos, pero en materia de datos suaves o datos blandos como demografía, economía, este eh, sus propios recursos, que son los cereales, se encuentran hoy en crisis porque no se renovó nunca el acuerdo de granos, y encontrar otras vías eh, también presenta problemas porque con los mismos países de la Unión Europea que no están dispuestos a apoyar que Ucrania logre ventajas en un campo que en el que ellos este, también exportan como Eslovenia, Rumania, este, Polonia, etcétera, De manera que muchos frentes complejos se le han abierto a Ucrania como para pensar que puede continuar la guerra y, re y recuperar territorios. Es una situación muy difícil en este momento para Ucrania, lo que explica la, la, el estrés, diría yo, en que se encuentran las autoridades de Kiev.
1: Alberto, se está llevando a cabo el foro de partidarios de la lucha contra las prácticas modernas del neocolonialismo y por la libertad de las naciones, Allí Lavrov dijo que Rusia apoya la descolonización en el mundo. ¿Tú consideras que esta posición lo enfrenta con Washington? ¿Qué podemos esperar?
0: Bueno, depende de que se lea por descolonización, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, si lo toma África. Eh, bueno, allí evidentemente Rusia tiene ventajas porque no ha sido un país colonizador. Y quienes tienen desventajas, prácticamente las principales potencias de Europa, no eh, y las que no son potencias, pero que son importantes, Bélgica, por ejemplo, pero también Francia, Reino Unido, eh, son países que han ejercido un, un colonialismo eh, afirmativo sobre sobre los países de, de África, lo que explica esto, la reluctancia de los países de África a veces a, a mantener o renovar cuestiones estratégicas militares con los países europeos. Bueno, aquí, por ejemplo, eh, los países que no han ejercido eh, colonialismo sobre África tienen una voz más autorizada, Rusia en este sentido, más allá de las cuestiones que se puedan criticar a Rusia en África. Son otros temas, ¿no? Pero Rusia tiene, este, digamos, eh, clientes amigos en, en, en África, en Medio Oriente, en, en Asia, porque no ha ejercido colon el colonialismo a la vieja usanza, ¿no? Eh, de manera que yo creo que la, la, lo que está diciendo Lavrov también pasa un poco por el tipo de explotación económica eh, que, que realiza a veces Occidente frente a los recursos de países ex tercer mundo, no esta categoría no, no se utiliza más. De modo que, que sí hay una pugna en relación este, con esto, pero también tengo que decir, que es necesario decir, que si bien los países de Europa tienen un problema de pasado en países como, en continentes como África, también hay, hay proyecciones de poder de Rusia que no están siendo bien vistas en África.
1: Alberto, la Unión Europea comenzó a dar señales de divisiones internas ante las exigencias de Estados Unidos de entregas de armas y fondos para Ucrania ante una economía dañada y el aumento del descontento social. Eh, vimos lo que generó la crisis energética que tú mencionabas y ahora la huelga de los agricultores. Eh, ¿Consideras que va a seguir en este 2024 eh, Europa apoyando las imposiciones de Occidente y en esta suerte de, tú lo decías, no, eh, eh, Europa no se hace cargo de lo que le está pasando? ¿Qué podemos esperar?
0: Sí, así es Europa. Eh, eh, no, es que, no, no, no sé si no se hace cargo. El problema es que Europa tiene una ha creado una cultura muy institucional, muy normativa. Este, se piensa a sí mismo como una como una moderna ciudad y piensa que el resto del mundo es una jungla. Lo ha dicho el propio Josep Borrell el año pasado cuando dijo: Tenemos que tener cuidado que la jungla del mundo no llegue a Europa, a la ciudad europea. <coughs> Tuvo que pedir perdón por esto, <coughs> perdón, porque cayó, cayó muy mal, ¿no? O sea, Europa se percibe mucho como un como una potencia institucional, esta sería la, la definición. Ahora, la historia no registra casos de potencias institucionales. Las potencias pueden ser institucionales, pero también tienen que tener una 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 plataforma geopolítica estratégica militar, eh, porque si no, en, en el mundo so, solamente con ser potencia institucional no alcanza, porque hay que tener pensamiento estratégico propio, porque si no se tiene pensamiento estratégico propio, bueno, se depende mucho del libreto estratégico de otros, que es lo que ha pasado en, en Europa, ¿no es cierto?, Europa vivió... Eh, la posguerra de 1945 en adelante, eh, protegida por Estados Unidos. O sea, vivió dentro de la zona de confort estratégico. O sea, y durante ese momento logró una importante tasa de desarrollo económico, social, en ninguna parte del mundo se vivió también como en Europa en las décadas del 60 y 70. Pero en el segmento o circuito estratégico militar, Europa no tenía prácticamente esfuerzo, estaba recostada en el, en el brazo estratégico de, o de protección de Estados Unidos. ¿no es parte de Estados Unidos tenía armas nucleares, podía responder eventualmente a una, a una situación o, o un deterioro de la seguridad como consecuencia de una movida de la Unión Soviética, bueno, estaba el factor de disuasión. Francia se corrió un poco de esto, en tiempos de De Gaulle particularmente, porque De Gaulle decía que Estados Unidos no iba a ir por Europa en caso de un de que Europa estuviera en peligro. Entonces, tratándose de Francia, desarrolló su propia ala estratégica. Entonces, este cuando terminó la Guerra Fría, ahora esto esto uno podemos decir está bien mientras fue la Guerra Fría, pero cuando terminó la Guerra Fría... Europa no realizó ningún, no se pensó, no empezó a pensarse a sí misma, ¿Mm? aún con presidentes que, entendí, que en, en, entendían la, la vida internacional como el presidente de, de Francia, Jacques Chirac, que para mí fue uno de los últimos líderes europeos. Entonces continuó dentro de la zona de confort que le proporcionaba Estados Unidos. Y Estados Unidos tampoco impulsó a que Europa se se arreglara más estratégicamente sola y así pasaron los años y europa no desarrolló, no desarrolló un pensamiento geopolítico propio es decir de, un pensamiento de acuerdo a sus propios intereses en relación con el terrorismo en relación con la energía en relación con china en relación con rusia cuál es el pensamiento estratégico propio de Europa de Estados Unidos eh, de, de Europa en relación con estos temas que no esté relacionado con el libreto estratégico de Estados Unidos. No lo tiene. Y hay una cuestión también aquí. La generación de líderes europeos, obviamente, eh, por el tiempo, no vivió el pasado, pre-1945, y creció dentro de un ambiente institucional, dentro de una universidad cómoda de reglas, y, no, y se alejó de la geopolítica y no solamente se alejó de la geopolítica, sino que vio a la geopolítica como una disciplina maldita. Pero bueno, la geopolítica es como es la guerra, está, viene a nosotros, como decía un filósofo. Y de manera que para mí el déficit que tiene Europa es el de siempre: pensarse más a sí misma geopolítica y estratégicamente. Hay algunos europeos que pocos pocos europeos, pero hay que tienden que el mundo sigue siendo el mundo de siempre, que las nuevas que los nuevos temas pueden traer adelantos, soluciones, pero las relaciones interestatales continuarán siendo relaciones de poder antes que relaciones de derecho.
1: Alberto Reuters doctor argentino en Relaciones Internacionales y analista político internacional. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias a ustedes. Hasta pronto.
1: Bueno Alejandra, hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar esta entrevista en
0: sputniknews.alat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Una vez que terminó esa confrontación, una vez que cayó esa amenaza, continúa esa alianza existiendo. Eso, a eso lo denomino anomalía internacional. Yo no registro. Ningún caso en la historia de una alianza que, una vez que haya cumplido su cometido, continúe continúe este, y se reinvente. Generalmente cuando termina un conflicto, las alianzas que se crearon para esos conflictos también fenecen, desaparecen. ¿no? Bueno, aquí cuando terminó la Guerra Fría, cuando se desplomó la Unión Soviética, cuando cayeron los bloques, eh, la OTAN no solamente continuó eh, como, como existía, sino que con el paso de los años, eh, comenzó una ampliación hacia el este, ¿no? Una ampliación que fue, la primera fue, digamos, normal, porque se expandió a, lo que, a los tres países que podemos de, de, decir que era era normal que se formen parte de, de la alianza occidental, que eran Polonia, eh, la República Checa y Hungría. Pero después continuó su marcha, continuó la marcha al este, Todas las caras de la noticia en telescopio.